0: Hello， 大家好，我是 Sunny， 欢迎大家来到二零一四年七月二十七日今天的开放问答周末特别篇。呃，空了两天没有跟大家在这儿闲聊了，大家有没有想我？其实我一点都没有想你们。呃，从上个星期四结束以后，星期五、星期六都没有做，因为都忙着去做那个。文化建设的事情啊，看了一些片子，看了一场话剧，然后挺有意思的。哈、啊，今天终于星期天了，回归了，给大家做一个这个周末特别篇，闲聊，闲聊一会儿吧。啊，从哪开始聊呢？啊，首先聊一聊这两天做了什么。首先，这两天主要的一个工作是在逃避现实，呃、啊，没有勇气去面对这样一个千疮百孔的世界。啊，每天都有无数的人在优酷也好 ，B 站也好，去纠正我的普通话发音，让我非常的惭愧啊，特别特别不好意思面对这个世界，不知道啊、呃、怎么去调整心情，才能够鼓起勇气继续生活哈、啊。呃，所以最重要的这两天没有做节目，是因为不好意思啊，太丢人了、啊、是吧？<笑>呃，不知道你们怎么想啊，我觉得是很难想象的，我在。呃，视频发之前，我都从来没想过，呃，会有人会有人认为这个世界上还有人不知道这个这两个字怎么念啊！我从来都真的没往那方面想过。然后，真的有很多很多人过来指出这个问题，或者说拿这个问题来纠正我，或者怎么样的时候，我反倒觉得很奇怪，呃，不知道怎么形容那种感觉，就是有。发生了一件你完全没有预料到的事情，呃，就是这么的痛苦，所以、啊、调整了两天心情啊，终于今天又有勇气面对这个世界了，呃，极客说同学，今天好吧，第一次听直播，录播基本也没怎么听，不过我是三立脑残粉，好，感谢冯同学啊。呃，刚刚聊到哪儿？聊到这两天干嘛了？昨天晚上去看那场话剧，啊、呃，在香港的什么文化中心啊，呃，话剧的名字叫做《恨嫁家族》，呃，讲的是一个女戏家族四姐妹加母亲五个女人的恨嫁的故事，啊、呃，挺好看的，呃，这个叫什么林奕华导演啊，非常的不容易，一个香港人拉了一帮台湾的演员。很的百分之八十都得是台湾的演员吧，台湾的年轻演员到香港来演了这么一场戏，啊、呃，非常非常的好看，啊、呃，如果以后有机会的话，可以推荐给大家看一看吧。林义华导演的片子反映当代年轻人的这个爱情观也好，对于这个呃生理心理方面的很多观点啊什么的都还是不错。然后戏也很长，三个多小时，所以看得很累，啊、呃，从。七点哦，九点啊，七点多钟，七点多钟一直看到了得有十一点多，所以整个一场呃两场中间有十五分钟休息，两场下来是很累的，呃，但是这片子确实还有是还是确实不错，呃，四姐妹，然后呃爱恨纠葛，什么妹妹睡了姐姐的前男友啊，各种这样的东西，啊、呃，挺好玩的。总之这两天我过得很开心，不知道你们怎么样？啊、呃，同学问到这个《后会无期》什么时候看？啊，今天星期天，所以今天没有去看，因为今天一定人很多。啊、呃，预定在明天下午会把这个事儿给做了。明天上午的安排是去看《小时代三》啊、呃，现在已经很少有电影院能够找到还有《小时代三》的排期了，所以很很不容易啊、呃，千辛万苦啊，真的是费了九牛二虎之力，最终找到了一家电影院，就在我们家楼下。啊，那个电影院现在还有《小时代》的排期，所以明天上午应该会去把《小时代》给看了。然后中午吃了饭，下午应该就是去把后《后会无期》这事儿也看了。《后会无期》不能在同一个电影院看，因为得去深圳啊顶级的电影院去看这个电影才有才有感觉是吧？所以得去挑一个好一点的电影院啊，挑一个有有比较好的位置的电影院。有的可能太热门了，然后票了。情况也不是很理想，然后位置也挑不到好的，这也比较痛苦。所以选一个最舒服的、最让人能够静下心来去看这个电影的一个电影院去把这个电影给看了。啊、呃，两部电影都会在明天一口气解决掉，也确实没有，呃，没有什么。时间再去拖了，必须得赶紧把这事儿给了了。呃，至于如果有人想尝试剧透的话，我直接右键踢出频道就行了。这个对我来说 so easy 啊。你会读吗？啊、呃，好了，关于这个事儿就差不多。这两天有什么新鲜事儿吗？因为我也没特别的，呃，关注微博上的新闻，基本这两天都在刷一刷自己的视频的评论，呃，看一看大家有什么指教跟批评的。啊，基本上很多其他的事情都没关注。今天晚上回到深圳的时候，啊，一不小心看到，哎，我的我在优酷我的视频里面怎么看到说正在推荐？然后，呃，点进去了以后，发现正在优酷的科技，优酷科技那个页面的第三个部分嘛，好像在移动互联那个部分给推荐了一个小的窗口，啊，所以我还纳闷呢，怎么优酷还有推荐？然后果然是在优酷科技那个页面里面放了一个小窗口，所以啊、呃、挺开心的。虽然这个东西没花什么时间，呃，其实凭良心讲啊，做这个视频没花多少时间，呃，写稿子到拍素材到结束，可能也真的时间很短。但是呃，一直慢慢做下去吧，总总觉得有啊、呃、会好玩啊、呃。至于为什么不做这个 Z 二跟锤子的对比啊？呃，两码事儿、呃，我并不是一个觉得这个手机跟那个手机有比较高低的这么大的必要的一件事情，我并不觉得这有什么必要，啊、呃、，Z 二就是 Z 二，锤子就是锤子，而且呃，视频也基本上不能算评测，很多人说那个专业性比较弱，完全就没有专业性，嗯、呃，后面的视频也都不会有任何专业性，啊、呃。我是一个很懒的人，没有时间去抠很多很多的技术细节，所以，我把我觉得是这样的好玩的或者怎么样讲给你们听一听就行了。至于有对有错，有你喜欢有不喜欢，这个真的我不管。啊、呃，很多人说你的视频是做给别人看的，所以你一定要保证专业啊，或者说怎么样，但确实不是这样子的。呃，我的视频就是我坐着玩的，完全不是为了你们做而做的。呃，有人看没人看，喜欢看不喜欢看，其实都跟我没什么区别，呃，没什么关系。所以真的不是呃，吆或者希望你们来看这么个状态，爱爱看不看就是这样。呃，还有什么呢？哦，对，就是后面的视频也都是这样，讲一讲我跟这个手机我使用当中的一些故事，或者我使用的一些心得。这个。啊、呃，他说是这样，我用了以后或者怎么样，我感觉是怎么样，呃，基本上后面的视频都是这样，不能叫做评测，因为完全只有评没有测，呃，包括手机续航啊，呃，相机成像呀、啊，都都没有时间测，我也我也不可能呃刷微博半个小时，看优酷视频半个小时，通话十分钟，呃，然后在网页浏览半个小时，我也不可能这样去测这个续航，因为。谁有那闲工夫测这个续航嘛？所以基本都是我日常使用中，啊、呃，有一说一，遇到什么就说什么，觉得这怎么样就告诉大家，就是这么简单。所以锤子应该啊、呃、月底吧，呃、应该赶紧赶慢赶应该能出来，因为马上得回家了，所以不能再拖了。就是怎么回事手机测评给 Zer 跟沙家帮做就行了，其实都不错。对啊、呃，就是这样的，做一点呃娱乐性的或者说分享观点性的就行了。呃、z e r 那个 G 三的视频做的挺不错啊、呃。关于它那个 2.5K 屏幕到底是好是不好，用了很多很专业的东西去测，啊、呃，很不错。评测、测评也好，随便怎么叫，看那样的就行了。呃，他们有很科学的测试工具，有非常非常严谨的标准。呃，看到那样的东西就行了。一个手机，啊、呃，你觉得它，你想知道它屏幕怎么样，想知道它呃相机成像质量到底怎么样，想知道它跟这个到底比比比哪个厉害，看他们就行了。啊、呃，评测不需要很多人来做，啊、呃，但是手机的。观点的分享，这个东西是一直都有需求的，呃，就是这样。好、啊、啦，这个评测的事儿不多聊了、啊，因为，呃，你们毕竟是看客嘛，所以只要你们看得爽或者你们有意思，我觉得对你们来说都行，嗯、呃，是这样吧。OK， 呃，刚刚有同学问到这个锤子的故事啊，啊锤子的问题，锤子紧急更换了代工厂，由廊坊富士康搬到北京亦庄富士康。呃，怎么看？首先，它这个产能确实是非常着急的。然后这这两天好像微博上也有一篇很专业的在哪儿的一个回帖，我忘了。呃，讲述了这个手机品控啊、跌落测试啊、各种测试啊、呃、的重要性或者怎么样。然后又说锤子其实啊、呃，整个 ID 交给美国公司做，所以在富士康生产的过程当中呃，会遇到很多很多问题。呃。差不多就是有这么个观点吧，然后锤子也更换了这个代工的地方。呃，怎么说呢？嗯，有人说这个锤子一直在骂富士康，可是我还真的没在微博上看到老罗或者说呃锤子科技真的正面的去说富士康的代工水平不行。呃，好像还真的没有给我这样的感觉。我的感觉，我在这个很多微博上的感觉就是，因为它是个新的东西，所以他怎么做他自己也不知道。在这个磨合的过程当中，跟富士康两个人共同去磨合、去探索的过程当中，会付出很高的时间成本。我在微博上感受到的信息是这样的，可是很多很多人传递给我的信息是，老罗把责任全推给富士康了。把富士康的代工能力骂得猪狗不如，然后富士康气急败坏了，说他妈的赶紧给我滚，然后就给他踢到北京那个富士康去了。可是我完全没有感觉到有这方面的信息。呃，我们频道里面也有极客说这样的专业人士。问题的产生不是因为 MD 的原因啊、呃、，MD 是什么呀？不要老是用英文缩写了 ，MD 还是一种播放器呢，是吧？富士康有工程师在贴吧吐槽老罗手机设计。好吧，呃，之前也有说过，像富士康这种代工公司嘛，呃，比如小米、苹果都是会有很大的团队整体就驻扎在富士康里面，跟富帮富士康解决问题，富士康搞不定的啊、呃，苹果去搞，呃，有很多很多这样的情况，所以以老罗现在这么个这么个鸟样，还是很困难的。你说要有很专业的老罗派很专业的人待在富士康，真的能跟富士康把很。中间高端的问题能解决了，这个很困难，所以时间会更拖得长一些吧。呃、结构设计的问题，好吧、呃，它反正全部都是外包的嘛，所以在这个一二三四五五个环节，各个环节之间的配合或者怎么样，就会出现很多的问题嘛、呃。关键是锤子亮相，富士康真不会怎么用心、全心去做。呃、但是。在那个帖子里，我看到的产线的数量跟之前老范在我们频道里面啊、呃、曝光的那个产线的数量是很不一致的，所以他也不一定是完全正确的、呃。大概意思我觉得也差不多，但是具体的也没必要去关注吧。呃，很作为一个老罗的支持者，我是很担心这个锤子的命途的。虽然命途多舛，但不知道能不能走到。能不能继续活下去？啊、呃，我是很担忧的。但是我觉得，呃，好像他也真的没有伤害到呃多少消费者的权益吧？啊、呃，很多人虽然花了定金定了，但是也拿到了，白拿了这三百块钱的这个优惠券，啊、呃，他真的呃伤害的人很少很少，呃，而不像很多其他的牌子，全卖出去了发现有问题，他毕竟都没有卖嘛，所以可能更多的是大家看笑话了吧。原来把自己吹得好像很高很高，然后到现在事实就是自己也非常的惨，完全不靠谱。可能很多人会有这样的感觉，啊、呃，当然这个原来就已经有所心理预期吧。像锤子这样的一个摸着石头过河的状态，走一步看一步，啊、呃，有什么做什么，这也是很正常的、啊。所以，啊、呃，我的心理压力倒很小，因为我一直在呼吁大家不要买，千万不要买。就是我一直以来都在频道里面呼吁的事情，所以我的心理压力是非常小的。呃，倒是很很多真的，呃不分青红皂白就死命的推荐的那些同学，可能会最近压力有点大。真的站出来做一个锤粉，倒还好；真的哭天喊地、漫天漫地的去。去招呼大家去买的那些人，可能真的最近在微博上或者也好，呃，舆论压力会大一些吧。OK， 锤子的问题差不多就这样。最近不打算入新机了， 9 3 0续航和发热都很失望，准备年初再看看。锤子实在不想等，想看看看后期白色版本。啊，锤子确实没必要等， 9 3 0也确实呃挺让人失望的。我前两天也再一次的摸到了930的真机。在系统里面，整个的呃体验了一把，啊、呃，完全无碍啊。Windows Phone， 呃，完全完全的没有能够吸引到我，所以怎么说呢？呃，如果你是一个 iOS 用户，或者说是一个安卓的比较深入的用户，你应该是彻底的、完全的不会考虑 Windows Phone 这个系统的。呃，不单单是使用习惯的。根本上的区别，还是整个使用体验上面的很大的一个区别，啊、呃，安卓的旗舰 iOS 你可以把它弄得非常非常流畅，非常非常顺手，但是 Windows Phone 有很多时候你无能为力，啊、呃，所以作为我这样一个用户啊，我拿到 Windows Phone 的时候，真的很难很难去下定决心要用一用，呃，非常非常痛苦，呃，又推荐大家买苹果了，刚把九三零卖了，作为。曾经的脑残诺粉表示回不去了，好吧，呃，确实也是挺忧伤的故事啊。但是感谢你支持了一下老诺，呃，也恭喜你终于认清了事实，是吧？呃，星期五、星期六本来在香港是想呃把 S 五卖掉，然后换一个 G 三或者 M 八的，然后想了很久很久啊，真的。深思熟虑了很久，晚上睡觉都睡不着的那种，呃，一直在想我到底应该是把 S 五卖了以后换一个 G 三还是换一个 m 八，呃，左思右想，最后什么都没做。为什么呢？因为，呃 ，G 三有呃两 K 的屏幕 m 八有最好的金属机身，但是。呃，这两个手机无一例外的，在今年的旗舰里面，成像质量都是比较一般的。呃，作为我这样一个对手机拍照，尤其是拿出来就拍，啊、呃，有比较高要求的一个用户，呃，我觉得我是很难接受在二零一四年买一个，呃，在成像方面并不能够达到一流水平的这两款旗舰的。所以想来想去，我买了 G 三。屏幕很爽，但是我拿着平时用的时候拍照发微博或者怎么样的时候，心里会很郁闷。M 八也是啊，四、呃、百万像素，虽然 ultrapixel， 但是总给人一种呃太奇怪了的感觉。所以相反，在拍照这个方面 ，S 五倒是做得很不错的。所以综合考虑，最后还是没有没有做任何的动作，呃，留着等 iPhone 六吧，基本上也是这样。呃，当然，如果中间有什么意外，也不知道，应该不会有什么意外吧。OK， 看看你们在聊什么。小米李万强微博上说海思性能不怎么样，小米还以为抱怨华为水军黑他。啊，不管华为手机品质怎么样，那海思科学家一路的坚持令人敬佩，确实为国争光了。嗯、我受到这么高的高度啊，呃，海思的处理器。不知道，所以说不好。啊、呃，小米跟华为是竞争厂商，所以他们怎么说，啊、呃，都无所谓。啊、呃，小米说华为怎么样怎么样都很正常，华为说小米怎么样怎么样都很正常，这是商业行为，我们不去考虑。但是说一句啊，我也是很反感说中国人就要支持中国人做的手机芯片的。啊、呃，我是很反感这句话的。啊、呃。包括之前那个泰克那个手机上说中国人就应该用联发科中国人造的八核芯片，我听到这种话就很反感。呃，如果你做的东西好，或者说真的呃没区别，倒支持一下可以。但是啊，有有高通那样的公司在那儿，有高通八零幺八零五这样的芯片在那儿，嗯，在说这样的话就显得显得很傻。所以我是我是挺反感用这样的语气去说话，但是海思九二零到底是一个怎么样的芯片？这个我没体验过，我说不好。有可能它确实不错，但是它确实不错跟呃为国争光呀什么这种可能关联性并不是很大吧？因为啊、呃，华为是一个世界五百强的公司，它的芯片的研发人员，你如果深入的去了解一下，有多少中国人也也不好说，所以。这是一个很国际化的公司，呃，我觉得还好吧。提到华为、呃，虽然它是一个中国的公司，但是不知道为什么，华为在我心中的形象跟啊、呃、百度这样的公司在我心中的形象是一样的。呃，它是一个待在中国的公司，它有很多的雇员是中国人，但是它。呃，说白了是一个很国际化或者说很外企性质的公司。呃，虽然百度这种属性更强一些，华为更弱一些，但是我真的很难把它跟民族这两个字靠在一起吧。OK， 不聊这个我不太懂的手机芯片了。呃，买了部三星的手机，刷微博的时候感觉文字会有影子，会不会是 AMOLED 屏幕通病？呃，好吧，应该不是 AMOLED 的屏幕通病。还有就是你买了一部三星的手机。什么型号可以说的具体一些？然后中低端机还是高端机，还是旗舰或者什么样？啊，具体都不清楚吧。呃，对了，我蛮期待 M X 4 M X 3作为主力机用了两个月，挺喜欢 Flyme 的。呃，好啊，我也挺期待 M X 4的，然后应该也快了吧？啊，快了。据说华为某高管死了。海思的副总裁是吧？呃，好像是猝死的，不知道是什么原因，好像心脏病还是怎么样啊？呃，临时猝死了，挺挺可惜的。四十几岁能做到这个位置，也算是非常非常的年轻有为了。呃，至于这个压力大什么的。不知道是不是过劳死，或者说是工作压力导导致的精神崩溃的猝死了？不知道，但是在那样一个公司那样一个位置，你精神压力大是很正常的。包括四大为什么有那么多过劳死的，是吧？包括有很多呃压力大了以后自杀的，这呃挺普遍的。呃，每天你都有那么大的工作压力，啊、呃，身上担子那么重。又是那种啊、呃、非常庞大、高节奏的巨巨型公司，啊、呃、这种压力太大了，导致长期的这个疲劳工作确实很不好。所以啊、呃，还有就是华为的整个工作氛围啊，呃、虽然啊、呃、接触的不多，但是还是有同学是在华为干过的，呃，确实是呃你说那叫狼性文化也好，你说那是非人待遇也好。所以，啊、呃，怎么说呢？呃，如果真的有一天我看到一个新闻说在华为压力过大或者因为过劳猝死了，也挺正常的。根据之前同学在那儿的经历，啊、呃，他不会强迫你加班，但是你呃的工作量是会绝对，呃，客观的要求你必须要主动的免费加班的。嗯、然后他又有那种所叫狼性文化也好，叫末位淘汰也好，每年固定淘汰百分之几的人。呃，你做的普通平庸一点你就被淘汰了，第二年你就走了。然后这样的一个，呃，改革开放也三十年了、啊，这样的一个很老的公司，呃，这种那个等级制度非常非常的明显，呃，要往上一步一步的爬又非常的困难，所以又要求你如果想走得更远，你一定要比别人更加的拼命。呃，种种种种的这种呃自己跟外界的各种因素综合起来。确实压力很大，不是什么人都扛得住的，呃，在那儿做一颗那么辛苦的螺丝钉，就为了有朝一日能够稍微往上一级，啊、呃，非常非常的不容易。所以，啊、呃，真的有这种情况也很正常。包括四大嘛，呃，虽然四大的，呃，在业内啊是最有名的四个会计师事务所，呃，虽然很多学会计这个专业毕业的同学以进四大为终极荣耀。但是在里面把女人当男人用，把男人当畜生用，这样的，呃，口碑也是，一直在流传。嗯、呃，虽然口碑一直在流传，虽然他口碑很差，知道一定很累，但是因为这样的宝贵的工作经验、宝贵的学习机会，还是很多人会去。呃，这不是一个公司、两个公司的问题，所有的最棒的公司，呃，都有这个可能。嗯、呃，人有多大胆，地有多大产嘛。好像说这句话不是很合适啊，但总之，呃，假设你身边所有人都那么优秀，都那么拼命，啊、呃，你也会忍不住想去拼一把所以，呃，只能表示遗憾吧。啊、呃，有人问四大是什么？四大是一二三四的四啊，啊、呃，四大会计师事务所，有四个最大的会计师事务所并称四大：德勤、呃，安雅、毕马威。还有普华永道，啊，四个最大的会计师事务所，每年给别人做一做什么财务分析呀、啊，呃，审计呀、啊，呃，各种各样的这种事情啊。总之，呃，就是这样吧。然后包括投行，啊、呃，虽然看着钱很多，虽然看着好像没做什么事儿，但是那个压力确实，啊、呃，不是一般人能顶得住的。然、呃我在之前在公司上班的时候，都尚且能感受到这样的氛围。你每天去公司的时候，永远有人比你来的早；你每天下班的时候，永远有人比你走得晚。就是这么恐怖，所以每一个公司都有这种氛围。如果你你投入进去的话，你也会变得非常累。呃，有的时候你不知道为了什么，但是呃，很多东西在推着你往前走嘛，是吧？啊，还有快递师，好吧。啊，阿碧前几天去帝都哪个互联网公司面试呢？啊，很关心阿碧的动态啊。有,有机会阿碧自己过来跟大家讲。嗯、啊，互联网公司，啊，你猜？总之是一个比较偏女性应用的一个互联网公司。啊，直接告诉你挺没意思，的，可以给你开拓一下自己的这个知识储备。啊，想一想有哪些？互联网公司是跟呃女性比较挂钩的，有什么东西是女孩子比较喜欢上或者女孩子比较喜欢去逛的啊、呃？可以啊、呃，自己脑补一下吧。嗯、呃，如果我是老板，谁加班多、成绩平平，就已经开了，好吧？啊，有人说豆瓣儿，你说美丽说，啊，接着猜嘛。呃、我也想知道一下频道里面四十四十几个老爷们儿。呃，知道多少这种，呃，比较偏女性一些的互联网公司，啊，美丽说、蘑菇街、唯品会，啊、呃，确实说到唯品会哈，之前在公司的时候，呃，去北京那个校园的线下的体验，然后在中国语言大学的时候，中国语言大学吧，就是学语言的学校，呃，发现了一个非常神奇的现象，就是那个学校。就是在所有快递员集中的地方，就是取快件的那一块地方，呃，最忙碌的或者说快件最多的是唯品会，不是申通，也不是顺丰，也不是任任何京东，也不是一号店，呃，快递最多的是唯品会，所以这种，啊、呃，女生比例占的偏多的学校，确实这个。唯品会的生意是挺好做的，特卖，然后又是服装，又是鞋啊，各种，呃，还是确实有很大的市场。虽然我之前从来没有去逛过唯品会，但是真的当我看到语言大学里面啊、呃，那么热闹的景象，还是觉得，啊、呃，这个这样的一个比较比较针对性的这么一个细分市场还是挺不错的。啊、呃，聚美优品应该也不错吧？但是。化妆品有一个问题，就是呃，假的太多了。虽然聚美、乐风这样的，呃，到真的不至于可能做假的，但是很多很多人对化妆品这些东西在网上买还是心存芥蒂的。啊、呃，我都不知道在微博上看到，呃，多少了有有那种淘宝店的化妆品是真的假的掺着卖的，啊、呃，有的有的有那种很心酸的故事啊。我看到一个淘宝淘宝店主分享了自己一个。很心酸的故事，就是他自己一开始做化妆品，真的是啊、呃，严格要求自己，有底线，绝对不做假的。但是那种做做那个假冒伪劣的那个厂，还有那个公司啊，狂轰滥炸，每天每天的去骚扰你。然后你一开始也也完全不搭理，但是他不停的把东西往你面前送着，把电话往你那儿打。有一天你真的去碰了一下，你发现，哎，我去。真的他妈的一点区别都没有，啊，连你这个做老板的你都看不出来，真的跟假的这两个乳液或者这两个霜有什么区别？完全不没有区别。当你真的碰了一下那个东西，发现真的没区别，你就再也离不开了。从此你的淘宝店就一定会真的假的缠着卖。所以，化妆品这些东西是真的很难很难很难坚持到完全不做假的，因为这个假的太容易做了，而且几乎不会有人能。感觉出来，这东西没什么技术含量。你要想做的外观、呃味道什么都一样，很容易。而且这个东西说有效果就有效果，你说没效果就没效果。很多是是很玄乎的东西，啊、呃，所以怎么说呢？所以我觉得化妆品这个市场还是真的挺乱的。真的在淘宝上做的话，尤其那种代购，呃，化妆品的价格很有优势的，呃，应该卖六百的，还卖三百的那种，啊、呃，非常非常的危险。也也希望你们，啊、呃，慎重吧。如果你们有这个需求的话，会会在淘宝上买一些护肤啊或者什么东西的话，啊、呃，好吧，啊、呃，接下来聊聊什么呢？今天是特别节目。哦，对，今天在在香港坐车的时候，啊、呃，看到了一个 case，iPhone 5 C 的原装的 case， 我真的觉得出乎我的意料。我刚一上车，那个女孩坐在我前面，然后我第一感觉就是她手上那个 case 真漂亮，然后仔细的观察了一会儿，发现是黄色的 5C 套了一个绿色的官方原装的 case， 啊、呃，确实挺漂亮的，比我原来想象的那个后面抠了洞的，要丑的不得了的那个感觉要好多了，所以差点没忍住，但是后来仔细想，啊、呃，像 5C 这样的手感如此之棒的手机，还是就算了，但确实不丑。刚出来那个 case 的时候，被很多人吐槽说非常的丑陋，呃，很不堪。但是真的，当我今天亲眼见到的时候，还是觉得，呃，可以接受。如果如果，呃，那个一点的话，确实是可以接受的，挺漂亮的。所以你们如果有之前也对这个 case 有误会的话，可以也呃尝试着去调整一下，看能不能试着喜欢。我我自己看到的这个。呃，真实的样子是比想象当中那个打了很多洞的那个感觉要好很多，啊、呃，并没有觉得有那么的难看，啊、呃，也算是在五 C 已经差不多快半只脚踏进了鬼门关的这个时候，给他稍微一点正能量的鼓励吧，呃，是因为拿着是女生，啊、呃，也有可能，啊、呃，如果好吧，啊、呃，这两天啊、呃，香港跟深圳都很热。然后，香港的妹子又普遍的比较的随意，穿着什么各种都会比较国际化一些，不太在意自己有没有啊、呃、被别人看到过多的皮肤啊什么的，所以啊、呃、这种大夏天在香港待着是很爽的，而且那里呃普遍胖子比较少，瘦子比较多，尤其是女生，我也不知道为什么，但是确实广东这边啊、呃、很多很多都是很瘦的。可能因为确实温度也比较高，然后人也比较燥，所以不太容易养养养膘吧。呃，总之，呃，这个天气在香港，呃，喜欢看腿的男生是会是会很爽的，就是这样。深圳机场各种延误，猴子估计回不了家了。最近也是严重的在考虑这个问题。呃，一方面最近飞机很危险，各种什么事故的，虽然都是国外的。嗯、呃，但总之还是看着新闻心里有点堵。然后最近这个天气，啊、呃，也非常的不稳定，忽然打了一下雨，然后又天晴，啊、呃，大太阳。所以这个怎么说呢？好像上海那边也是，啊，有有很多这种情况，所以、呃、也在想、嗯。不过如果是飞上海的话，应该还好，因为深圳跟飞上海的班机太多了。基本上不可能，你买了上午的机票，那天回不去，基本上不会有呃这样的可能性。但是如果是飞家的话，可能就够呛。但是还是会回家，可能啊、呃，星期可能再过两天就就回去了啊、呃，因为毕竟还是得回嘛。能不能回是另外一回事先把票买了再说，是吧？啊、呃，有时候是军事演习，呃。军事演习，我还真的在，呃，广东见过战斗机。呃，有一次在去汕头的路上，呃，不是去，是我我从我们从深圳开车去厦门，然后路过汕头，在那个高速公路上面，旁边都是那种荒山，呃，在高速公路上，然后我真的看到过那个战斗机，就跟奥特曼里面的那种。啊、那种战斗机一样的那种战斗机飞得很快，然后飞得也比较低，呃，不是很低，但是挺低的，能够你很能够很清楚的看到那个机那个飞机长什么样子，呃，跟普通的飞机完全不一样，然后声音听着也酷炫一些，啊、呃，我觉得估计就是在巡逻呀、啊，或者在在演习或者怎么样，但是确实看到那种呃战机的时候，还是跟普通客机太太大的区别了，呃，这个时候就会想会不会。是那边的山里面有怪兽了啊！如果有怪兽出没，是不是奥特曼他们的那个很酷炫的呃飞机就会出动了？嗯、呃，好吧，扯远了啊。总之啊，最近确实坐飞机是个挺挺痛苦的事儿啊。我我住的附近就有个爵士机场，啊、没事就去打边机，好吗？啊，我倒不是一个航空爱好者啊。如果让我坐在飞机场旁边啊，可能还会。挺挺难受的，老是天天有这飞机起飞降落的声音，还是还是够呛。然后之前有同学在北航读这个东西嘛，然后飞机的什么乱七八糟的东西，他们就很懂一些。然后啊，包括什么啊，沈、呃、飞啊、乘飞啊这种，还有什么各种非常非常夸张恐怖的保密协议。真的，这个东西属于高科技了啊，非常非常高科技的东西了啊。关于高科技的东西啊，最近在跟室友聊天的时候，我们经常在讨论一个问题，就是通过电磁波干扰去控制人的思维啊。这个问题一开始我是跟他说，我希望我我前两天写稿子嘛，然后我说能不能我的脑子里头想什么字儿，我想想一句话，然后。然后他就给我讲那个现在这个，啊、呃，怎么通过这个电流还微弱的电流啊，刺激你的神经，让你的大脑产生相同的感觉。这现在其实是有实验的，啊、呃，给小白鼠啊、呃、做那种记忆实验，本来他没有经历过的事情，啊、呃，通过一段电磁波干扰，啊、呃，让小白鼠产生了假的记忆，等于你给他写进去了一段记忆。他就会以为那件事情真的发生过了，然后可能原来他没有走过的路，他现在就认识了。原来他不知道里面有东西，但是你写进去了以后，他自己就进去把那东西吃了，是有这样的实验的。然后国外还有一个公司现在是做了，呃，做了另外一种技术，就是给盲人导航。呃，是有说是，呃，当然盲人是看不见嘛，然后有一个感应器，啊、呃，就是你有一副眼镜那个眼镜儿是上面有摄像头，可以可以拍到你眼前的画面了，然后那个眼镜儿又连接了一个线，线上面线最后另外一端是一个金属的触头，那个触头会抵在你的舌尖上，啊、呃，然后你看到的东西就会转换成相应的很微弱的电流刺激，刺激你的舌尖，然后就进而刺激你的神经，在你的脑子里面就会呈现出画面。呃，当然现在还比较的比较的简单，就不能够完全呈现出很多颜色啊或者怎么样。但是，呃，基本上已经能做到你的前面有一个什么东西，呃，这个是可以实现的。就比如说你前面有一堵墙，或者你前面有一个汽车，现在的那个眼眼镜之后刺激了以后，是可以感知到这个东西的。所以，说到这儿啊，真的很恐怖，因为那些学神经学的同学，他们才是这个世界上。最最高科技的科研人员啊，真的以后啊、呃，任何东西都可以存储，精神上的东西也可以啊、呃，可以记录你一辈子以来想了些什么啊、呃，可以真实的还原你脑子里面幻想出来的东西，比如说你从来没有想过有一天你会跟苍井空面对面的聊天啊、呃，但是通过这个虚拟现实再加脑电波感知的这个这个东西，你就可以真的啊、呃，想跟苍井空。面对面聊些什么就可以，啊、呃，所以这是很恐怖的。现在虚拟现实已经挺牛逼的了，戴一个怎么样的头套，然后就可以啊、呃、进入一个完全虚拟的世界，身临其境的感觉。但是毕竟那个东西还是别人做的，什么时候你自己脑子里面想的东西都可以，可以实时,时的呈现虚拟现实的这种呈现，就真的是非常屌了，啊、呃。所以这种呃神经学啊，或者说生物科技的东西，还是很有市场的啊、呃。如果真的能实现了的话，啊、呃，我就可以假想，我就可以在睡觉的时候假想有一个人在十点多钟跟大家在这儿做节目，或者说我想去出去走走，然后我坐在凳子上，眼睛一闭，我就真的感觉到我走出去了啊、呃！真的这种会不会把人给拦死？好了，嗯，聊完了这个。一个很很很玄的话题啊，很无聊的话题，啊，聊点什么呢？啊，老七刚刚抽奖了，聊一个这么无聊的话题吧。啊，老七有史以来评论数最高的一条微博，上万评价了啊，花了很大的本钱去做了这么一个抽奖活动，不知道你们都去评论了没有？啊？几十根这个，几十条那个，又是啊这那的，所以。好吧，呃，非常非常的不容易啊，做了十几个月就取到皇冠，然后现在也也回馈给大家一些，呃，总之我是没有评论啊，但是抽奖他好像还出了点岔子，有同学呃疯狂的重复回复一两百几几百条啊，啊、呃、导致频繁的中奖，所以这种事儿大家大家还是尽量不要做吧。OK， 两千元价位，小米四、华为荣耀六、一加手机、努比亚 Z 7 Max、HTC M 81,、uh, HT 8 1啊 ，HTC 8 1 6选哪台好？啊，这个问题问的简直就是，啊、呃，这是这可能是，呃，如果你想把一个人逼疯，就把刀架在他脖子上面，让他去做这道选择题，可能他就疯了。所以这个很很难说啊，啊、呃，有同学在在强调这个我们频道里面。一直以来强调的观点，一九九九就是一九九九，呃，高性价比什么什么概念都好，但总会有各种各样的问题，啊、呃，比如说这个现在你列举出来的这么多手机啊，小米四首先抢不到，然后还有什么小米四还有什么问题啊？后头丑啊、呃，白色后盖特别的丑，然后还有什么问题啊？啊、呃，很多问题未知啊，发热是不是很厉害？难受，续航不知道，啊、呃，还有什么？啊，这不作数，反正你买不到。华为荣耀六倒是还好、呃，麒麟的芯片，啊、呃，非常非常的非主流。你愿不愿意为这个很小众的东西去，去买单？啊，一加，一加是什么？我一加的问题说了很多了。总之一加，好吧，一加跳过吧，一直以来说太多了。Nova Z 7 Max， 啊 ，Z 7 Max。吧，这个我还真不了解，所以不好说。HTC 8 1 6就算了吧，因为跟其他的机器相比， 8 1 6这个基本上可以忽略忽略不计了吧，各方面都略逊一筹、啊，所以啊，两千元价位所有的手机，呃、有一个通用通通用的问题，就是。太便宜了，是两千元价位，所以，啊、呃，怎么说呢？如果你的预算在一九九九，仔细的去筛选一下，你觉得荣耀六好看吗？或者你觉得一加好看吗？或者一加的这个那个的问题会不会困扰到你？啊、呃，荣耀六这个那个的会不会困扰到你？就是在买之前思考的问题。啊、呃，买到之后，啊、呃，你买了一加，它有四那个、哦、没有四 K 啊，啊、呃，它它有很好的成像的系统，你就。好好好好的拍拍照片，啊，记录一下生活的点滴。你买了米四，它有金属中框，啊、呃，有有那个叫什么 edge coding 这样的很不错的技术。你在爱手上好好的宝贝它，欣赏欣赏它那么牛逼的工艺，然后好好的日常的去把米 UI 用的顺手，用的好玩，用的漂亮，啊、呃，就行了。所以。怎么说呢？买到了以后好好用才是真的。我还真的没有听说很多人买了一九九九的高性价比的机器以后，呃，在在在担心什么？总之都是担心别人认不认得出来啊，这手机现在降不降价呀、啊？各种各样的问题，啊、呃，倒没有给你的生活带来什么特别大的改变。这不是我们用手机的初衷，我们用手机。呃，更多的是用这个移动终端去方便你的生活，去记录你生活当中的点点滴滴，去呃，在生活中增加很多的乐子，这才是我们用手机啊、呃，如果用的好玩一些的话，应该做的事情，而不是每天在网上关注啊，我的手机现在别人觉不觉得是台好手机？啊，妹纸哪看到我拿一台小米四，会不会觉得我没有资格跟他出去看电影？而不是这些乱七八糟的事情。你牛逼的话，拿一个小米四，你可以用的比任何一个拿了 iPhone 五 S 的人用的都屌。呃，就是这么简单。所以，呃、尝试着把手机用的牛逼一些吧，而不是尝试着天天关注你的手机现在还牛不牛逼。啊、呃，这是两个概念。啊、呃，好吧，小米四竹质后盖是真竹质还是竹纹？啊、呃，硬的吧。塑料里面印的那个纹路吧，好像是这样。嗯，有同学问怎么用牛笔啊？这个怎么说呢？呃，首先应用嘛，呃，安卓系统那么多好玩的应用。其次一些这个叫什么呃 ，to do list 呀，或者各种各样的这种东西，能够把你的生活跟工作节奏提得更快，效率提得更高。还有好的相机拿去拍照片，拍好看的照片，记录自己很多很多时候心情的点点滴滴，啊，这都是挺不错的呀。同样拿着一个一千三百万像素的一加，啊，两个不同的人拍就是两个不同的风，两个不同感觉的照片，啊，拿了以后好好的去啊研究研究，点点体会体会，啊，可以吧？是吧？好像厂商吹的天花乱坠的。努比亚一直说是手机中的单反机，可是真的有多少人拿努比亚然后认认真真的去拍拍照片呢？是吧？所以啊、呃，这个说真的啊、呃，没有必要太纠结。啊、呃，小米、华为、荣耀，啊、呃，吵架这个好那个好是他们在微博上该做的事情，他们都有自己的水军，所以你会看到热闹的不行。啊、呃，但是这毕竟跟消费者啊、呃、比较远，所以好好用就行了。两千元的行不行啊？啊，这很很难说啊，就是看你怎么用啊，然后看你闲不闲嘛。呃、啊，举个非常简单的例子啊，虽然啊举了很多很多例子啊，一加手机下半部分发黄。底下因为背光模组的原因发黄，你能不能接受嘛？你如果不能接受，你花一九九九买了个手机的屏幕，底下背光模组居然是有一点略微的泛黄，怎么可能这样？我买到的一九九九价位手机就应该是全世界最好的屏幕啊、呃！你如果这么觉得，那真的就不够，一九九九绝对买不到全世界最好的屏幕啊、呃、！LG 可能可以给你全世界最好的屏幕。但它一定不是一九九九，所以你你如果有有对它有非常顶级的需求，啊、呃，一定是不够。但是有多少人真的能看到那个泛黄的部分，或者有多少人真的日常使用的时候能够感觉到呢？很少。所以啊、呃，要这么看，你如果真的钻牛角尖儿，一九九的手机有 N 多问题，每一个都可能是你不能忍的。但是真的有多少人钻牛角尖或者有多大的必要钻牛角尖啊、呃，是一个问题。所以。还是那句话，呃，图简单就就真的四千多块钱买个 iPhone 算了，啊、呃，没什么好纠结的，这个事情简单的很。如果你想玩，你就真的认认真真的去玩，而不是这那那这这那那这的。是吧？呃，再再换句话说啊，一九九九的手机成本很有可能就是一千多、呃，一个成本一千多的手机，你希望它有什么效果？ OK， 啊、呃，顶配确实现在啊、呃，怎么说呢？如果你真的顶配了，呃、应该是不止一千多了，因为、呃、很多东西很多人没有顶了。呃，五寸一零八零 P 就顶了五寸一零八零 P 还分好的、差的、跟最好的，啊、呃，所以啊、呃，这个简单的参数上顶了八核还是顶配呢？是吧？因为现在没有超过八个核的 CPU 嘛。所以这个没没什么必要去钻这个牛角尖吧。OK， 啊、呃，聊点轻松的，啊、呃，轻松的聊点什么呢？聊一聊普通话吧。哎呀，这么这么的想跟大家聊这个普通话的问题啊。有<音>同学问 iPhone 5 S 成本多少？一千多，是吧？哈哈，啊，有人说一千多，可是，呃，怎么说呢？呃，投入的那个研发成本不是钱吗？啊、呃，今天来看到一个关于这个金属中框上面这个喷砂的这个工艺，啊、呃，花很长的时间、很多的人力物力去研究这个喷砂的配色比例，然后不停地去微调，这不是钱吗？啊、呃，是吧？然后跟日本的涂料商定制独一无二的手感最棒的涂料，这不是钱吗？啊、呃，跟。派 N 多的工程师去富士康解决各种世界上没有别人能解决的生产工艺方面的问题，这个不是钱吗？啊、呃，总之、嗯，你说硬件采购成本有多少？啊、呃，除非你是金子做的，不然也就差不多这么多。但是这个东西从无到有，从、呃、啊低变高这个过程当中投入的这个成本是无法估量的。啊、嗯，这个所以没有必要去核算一个 iPhone 的成本是多少，因为。呃、uh, i p h o n e 为什么是 iPhone 这个问题，我谁都不知道，谁都不知道这个 iPhone 从没有到有它经历了些什么东西。只不过最后它是一台 iPhone， 它是这个世界上最好用的手机，就是这么简单。啊、uh, ，魅族 MX 4会有什么变化呢？会有大的变化吗？这个不知道，因为我也不是魅族的人。啊、uh, ，这个真的不知道。但是啊， uh, 我觉得 MX 4现在相对于 MX 三啊，更多的可能不是这个。硬的东西上面的变化，而是这个软件优化，或者说这个，啊、呃，基本东西的优化，呃，发热、续航、信号这方面的优化。呃 ，MX 3本身长得很漂亮，嗯，我觉得真的能能维持住这个漂亮的外观就可以了，没有必要再折腾一个完全不一样的东西。你把它做成方的，啊、呃，倒反而不是你的专长了。更更重要的是发热不要那么夸张，啊、呃，待机续航时间长一些。呃，信号真的做得好，拍照优化优化，更多的可能是这方面的东西吧。总之，呃，硬件成本是一方面，使用体验也是非常非常非常不容忽视的成本，就是这样。OK， 啊，聊完了如此无聊的话题，再看看还有还有什么好玩的啊？啊，聊普通话，刚刚说聊普通话啊，呃，飞回。我也没想过这东西会火，只是调侃一下。呃，相关的还有《边界》，是吧？不知道如果哪天说《边界》，会不会还有人来纠正啊？呃，很难很难想象。呃，当然，我后来呃仔细的想了一下，其实呃对于这个有一些同学，我这样确实是很过分的。呃，因为怎么说呢？我们在小学的时候都有这样的经历。小学的时候，老师会默写，啊、呃，单词，啊、呃，拼音什么的。你要注音，你还得写对，啊、呃，这个是在小学的时候我们都接受过的教育。所以，如果现在有一个小学生看到我把这两个字念“飞回”，他就会很疑惑，然后去问老师：“哎，老师，这个字到底怎么念？”因为这个在小学、初中，呃，甚或是高中的时候都是很重要的。我小的时候也这样。我妈给我报那个默写的单词的时候，她如果哪一个发音发的不对，我还会非常傲娇的去纠正她。当然那个时候很讨人厌，但是小孩嘛无所谓。呃，确实我们都有过那个时期。呃，我很我我没想到的是，现在呃有这么低龄的同学在关注我，让我非常的疑惑哈。啊、呃，总之对于这部分同学或者。比较看重这部分的同学真的是不太好意思的，因为很可能你会在学校默写的时候被扣掉一分，呃，影响到你小学的某一次期中考试的成绩，啊、呃，这个是非常非常啊、呃、抱歉的。但是至于对于其他的同学，我还真的呃一点儿都没有呃觉得不好意思，然后呃甚至我可以哪一天邀请一下我们频道里面的呃不是就是身边的阿碧同学。复旦中文系的同学过来给大家演示一下普通话怎么样可以说的完全不标准。呃，他是学的文学，还算好。他有一部分同学分的方向是语言，那些人呃很多的研究方向就是专门到全国各个地方的犄角旮旯的农村里面研究当地的方言啊、呃，这才是更有现在更有研究意义的一件事情所以啊、呃，怎么说呢？啊、呃。说点儿有意思的啊！英语里面现在也有很多单词是我们不标准的、故意的搞笑而造出来的。有一些有一个什么什么字典啊，经常喜欢收集这样的东西，呃，比如说什么 “newbility”、呃、也是现在的一个英文单词是吧？还有还有什么 “no 作 no 代”是不是也要收收录到那个短语里面去了？啊、呃，这样的很多搞笑的东西，有的时候甚至会成为这个呃别人。慢慢的、慢慢的成为一种语言习惯以后，反而会成为一种标准或者怎么样。所以、呃，啊那个学的语言学的不是文学啊、呃，不知道。Long time no see， 啊、呃、，Long time no see 是一个很很流行的在外国人当中很流行的一种打打招呼的方式，啊，很容易、很容易就见到这种表表述方式，还有城管。好吧，啊、呃，总之这个是很好玩的事情。然后我也曾经想过在频道里面用呃波波的声音跟大家聊天，但是怕被魔方吐槽，因为波波的声音确实是呃很具有这个江浙一带吴侬软语的这个特色说出来的普通话。呃、如果有有、呃、波波啊、呃，就是就是波波啊、呃、波波的声音，如果。拿来这个讲这个频道里面的东西是会非常好玩的。上次老杨的歪歪说 “long time no see”， 我还愣了会儿。啊，这个其实，呃，怎么说呢？这个语言这个东西是是很麻烦的，好不啦？呃，有的时候你觉得这样是对的，但是大家都不这么认为。但是有的时候很多人做同样的错的，呃，慢慢的、慢慢的就会变成了真的，所以我们也非常的，哎呀疑惑。<笑>如果这样说是不是会好一些，是吧？啊，波波的声音挺有意思啊。奔红就很有个性，十六居三十二居是吧？啊、呃，广东人都这么说，不是不是奔红一个人的问题啊。这个十六居三十二居这个问题是所有广东人都都有的一个发音习惯啊、呃，这倒还好，让标准党去死，好吧？我是培训师，是广东，我们培训师是广东人。啊。广东人就港台腔了嘛？啊、呃，可能很多很多会多一些。呃，广西还有很多人说说白话的呢，所以倒还好吧。啊、呃，奔红不是广东人吗？啊、呃，不知道，我也不知道王奔红是哪里的人，但是通过他这个十六 G、三十二 G 的这个发音标准，我觉得很很可能是是广东这边的。啊、呃，新玉说话好像也是这个腔调啊，新玉新玉说话也是这个这个上海的这个腔调。呃，上海这个腔调，其实你你说多了以后呢、啊，感觉倒真的还可以，因为这个这个方便你语速说的比较快，呃，平时你普通话会会比较比较拖得长一点，但是上海这种全部都是平舌音，说起来非常非常的方便，有的时候你语速快了以后，你自己都很难想象自己怎么可以说话说的这么快，啊、呃，这就是上海这个没有卷舌音、没有前鼻后鼻区分的这个优势是非常好的，啊，好吧，啊，所以啊，怎么说呢？挺好玩的啊，呃，有的时候我时不时的尝试一下，还挺有意思的是，是呃，王敦宏评测里的那个女的怎么没了？声音好有磁性、啊，大家，啊、呃！不知道我还我还从没见过她评测里有女生，可能我看的比较少吧。然后，总之，呃，哎，他们今天好像出了一个一加的评测，是吧？如果我没有记错的话，好像是是出了一个一加的评测。奔奔没有吗？啊，那是很早以前的吗？我是今天才看到的，啊，可能是很早以前的吧。呃、啊，反正我我今天刚刚看了这个他们的这个宜家的评测，啊，应该是近期的吧，因为我之前好像嗯没注意，怎么又奔红？这个字念什么？两个郴州是吧？湖南的吗？好像说好像。零八年还是哪一年？那个下大雪，南方大雪，普遍大雪的时候，郴州是一个最严重的一个灾区啊，好像，啊、呃，整个城市停电，非常的麻烦啊，呃，好吧，是郴州啊，总之，呃，原来阿碧在边上，阿碧是中文系的嘛，啊、呃，什么时候都会出现的，今天去了复旦。好啊，我也想回去吃一吃小排炒饭什么的，啊，复旦那个本食的小龙灌汤小笼包也是我至今吃过的灌汤小笼包里面能排在前三的，很难想象一个学校里的灌汤小笼包居然有如此呃靠前的排名，但是确实是很不错的，一个灌汤小笼包。然后北食的小排炒饭虽然我觉得一般，但确实还是，呃、可以可以推荐，呃、好吧、呃，大晚上聊吃的好像不太好啊，呃呃呃呃呃，湖南郴州，好吧，别黑奔姐了，快嫁不出去了，她是不是还还老是在那个相亲啊？今天好像又发了一个照片，啊、呃，有一个女孩子。呃老是在相亲，是对自己有这个方面有多着急呀？嗯、好吧，呃，你们有有愿意的话，也可以给他推荐呀。今天办公室里的老师和我说，他在复旦办公室待了一个月，就为了采集上海年轻人说的上海话样本。好吧，啊、呃，复旦应该是一个上海本地人比例比较高的学校吧？阿、啊、比有百分之多少？七十。啊，复旦有百分之七十是上海本地的学生，啊、呃，百分之三十是外地考过去的学生，所以应该是算本地人非常非常的多的这么一个学校了，啊、呃，然后很多很多，呃，考过去的同学就是可能专门是冲了一个专业或者怎么样，呃，其实都挺不容易的，啊、呃。多，毕竟我们中的绝大多数选学校都还是靠靠近自己家乡为第一标准嘛，是吧？我们。王奔，我们评的团队里没有女的吗？啊！太搞笑了，好吧，啊，好吧，啊，这个就算了，你自己去发掘这个。这个故事的来龙去脉吧，我觉得真的好幽默呀、啊！啊、呃，好了啊、呃，一个多小时了，时间也差不多了。刚刚刚好有同学问到了，说这个锤子手机在手上使用的怎么样？呃，一般我是不会轻易分享的，因为当真的准备在做一个视频去分享分享这个啊、呃、手机的使用体验的时候，啊、呃，一般就会在频道里面比较慎重了，所以。而且这也是最近刚经历了一次这个系统的 OTA 更新，啊、呃，还是比较适合做一个保密工作了，啊、呃，几天吧，月底之前把这个锤子的故事讲给大家听一听。当然，呃，针对这个手机的部分可能会比较弱一些，因为，啊、呃，一它的出货量很小，二，呃，几乎半死不活。所以，呃，对于这个手机本身，可能会讲的少一些；，对于我怎么看待这个事情，可能会讲的多一些吧。啊、呃，总之，啊、呃，会给大家讲一个短短的几分钟的锤子的故事。啊，同学，期待硬广，这个事情也很麻烦啊。啊，硬广这个事儿怎么说呢？啊，天天说，不知道你们会不会烦啊。总之，还是一句话，我。呃，很少很少能够见到，啊、呃，比无印良品的零食在内地更有逼格的零食了，啊、呃，讨一个女孩子的欢心有很多种方法，带小小的零食送给她是方法之一，带能够讨女孩子欢心的零食有很多种，啊、呃，普遍都很贵，比如说之前跟大家提到的拉杜利的马卡龙，啊、呃，二十几块钱一个。啊，一个马卡龙二十几块钱啊！啊、呃，如果你是豪，啊、呃，不在乎这二十几块钱一口闷的马卡龙，我觉得可以。但是如果你，呃，不是那么的豪，可以考虑，啊、呃，选择无印良品的零食，啊、呃，每一个都是全部的日文，没有一个中国字啊，有中国字那是日本的中国字。啊、嗯，非常非常的神秘，然后东西呢也是比较的纯天然，不会有很多乱七八糟的地沟油呀、添加剂啊什么乱七八糟的东西，啊、呃，既健康，逼格又高，所以是一个很不错的选择。还有就是过年的时候，啊、呃，所有的大家或者过节的时候，不单是过年。时候过节的时候、呃，比如说你家里来客人了、呃，很多人招待客人的都是水果、饼干，但是水果无所谓，饼干不能总是，呃，去多多吧，是吧？所以，呃、如果你的家里有这么几个无印良品的小曲奇呀、啊，啊、呃，无印良品的、呃、大米饼啊这种东西，给小朋友、给大人都可以体验一下，逼格还是很高，东西也挺好吃的。好，啊、呃，总之就是嘻嘻嘻。吸吸吸不过我得吐槽一下，今天换 M 8的膜，结果第一张贴废了，啊、呃，第二张贴完有颗灰尘。好，针对你这个打印广，然后这么的卖力啊，超英同学，啊、呃，我的我在二十几号就会回回家了，啊、呃，回家了我一定会打电话给你约出来啊，啊、呃，亲自奉送一个我我亲笔签名赠送的 M 8的贴膜。因为我也确实想体验一下 M8 的真机，呃，在在香港的卖场里面体验，毕竟、就是呃很粗糙的，因为他也没有做系统优化或者怎么样乱七八糟的东西。啊、呃，一个对 ROM 这方面很有研究的，啊、呃，有很深入的体验的同学的 M8， 我还是很想去感受一下，嗯，折腾了软件以后会有什么样的变化，还是非常非常的期待。啊、呃，当然你们家那个小区。分<笑>分钟都能找得到，啊，填一个那么那么那么好找的地址，哎呀，每次我都写错，我写错了吗？我怎么会把这么这么好,好记的地址给写错？啊，哦，写错了可能是，嗯，好吧、呃，那我为自己辩解一下你把你们家小区的名字用。我们的家乡的语言念出来一下，如果你念的是后面一个，请自己请自删或者自己自责一下，呃、前面这个说法在、呃、我们的语言里面根本就是念不出来的，好吗？所以，呃、如果有如果有 n 多人每天都在跟我说这个地方叫后面这个名字，我是不可能联想到前面这个名字的、呃，不会说不会说南通话，好吧？不会说南通话。这个会面就得取消了呀，呃、好吧，我得慎重的考虑一下。s u n y 我的 M 8就去香港先达一楼那家店，你看到的第一台就是我的。记得街头暗号是这个黑色 M 8拿给我看一看，拿到以后拔腿就跑。好吧，呃呃、之前有很多人推荐先达里面那个 903， 但是后来我跟自如有一次聊天的时候，他说903。哦，他说他现在更推荐隔壁一家，然后你在隔壁一家报王自如的名字，还能保证你拿到的货不会有什么问题，啊、呃，所以是真是假，你们可以去私信问一下王自如。不过他们确实在先达里面花了很多的钱，可能有几十万，啊、呃，至少二三十万是不止的，所以呃，跟里面的老板关系好什么的还是很不错的，啊、呃，什么会面，好吧，好了，呃，恐吓啊，什么乱七八糟的也完了，总之啊、呃，过两天又回家了，所以。过两天的这个淘宝店也也有一个、呃、比较棘手的问题啊，我得把东西带回家发货，这是棘手的问题，所以我思考两天告诉你答案很有可能嗯、呃、业务会缩减，然后啊乱、呃、七八糟的、呃、就是这么简单了。OK 啊、呃、超音不要怕啊、呃、怎么说呢？我觉得。我觉得啊，在在南通，呃，如果要找到一个叫岳阳超音的人，或者找到你，在我这边看来是很简单、很简单的事情，啊，所以啊，这无所谓，呃，知道我的真名也无所谓，呃，把地址写公司通用名字好，好吧？啊，我的真名其实挺好听的，如果有有机会的话，分享给大家听一下，哦、呃，比我的这个。微博的 ID 要要硬朗的多，所以有的时候呃有机会的时候，把这个真名透露给你们感受一下哈。呃，当然现在也不行了，得得真的像老七，其实他也公布了他的真名，但是老七的公名真名是怎么公布的？是在他那个公司注册的那个工商局的那东西上面看到了他的真名，所以。等我有有什么时候晒我的公司啊、呃、注册的那个纸的时候，给你们看一下，一个多么动听的名字啊、呃，什么狗蛋子呀、二狗子呀什么的啊、呃。早知道回家后就不应该买东西，好吧？啊、呃，我有很多你们的这个快递信息啊。呃，聊到快递信息，给大家讲一个很很恐怖的故事。你们在淘宝上面经常可以看到，你搜一个东西，第一名，如果这东西不贵啊，很有可能九块九包邮，呃，贴膜也好，手机壳也好，或者是本子什么乱七八糟，都有可能搜出来第一名卖了几万个、几十万个、十几万个一个月，啊、呃，九块九、十五块九包邮，啊、呃，有的时候是九块九，甚至有的时候六块九都可以包邮，啊、呃，这种东西真的慎重去买，因为你的快递信息掌握在他手上。啊，每个月有几万个详细的用户名、电话号码、住址这个信息，他给他转手卖出去是非常非常的可观的一笔利润。所以，这种九块九包邮的东西，而且特别爆款，几万几十几万的这种，真的慎重啊！指不定哪一天你的名字、电话、家庭住址就全部被卖出去了啊！所以，啊，以前做过的错事不提了，以后慎重。被倒卖一次倒还好，不要每一次都傻傻的去被别人去呃出售你的这个快递信息啊，所以提醒一下。当然我是不会随便透露你们的快递信息的，啊、呃，这是一种节操嘛，啊、呃，我只会在呃，比如说缺钱了找你们借钱呀，或者怎么样的时候打一个这个威胁的电话，啊、呃，借不借？不借就把你快递信息怎么样了，是吧？啊、好吧。哦， oh, 对，我上次真的每次都能看到有很好玩的这个名字啊，有有人叫吴彦祖，还有人叫，哎，反正老是有很多很多很好玩的名字，啊、呃，还见到过刘德华，啊、呃，都有都有好多，还有那种、呃，是英文字翻过来的什么的，都有这种很好玩的东西。好了，不提了，毕竟这个要相信互联网的正能量嘛，不要把每个人都想得那么险恶，那么阴暗，是不是？我还是要相信啊、呃，大家都是懂事、听话、守法的好孩子，是吧？好了，今天这个开包拿就差不多到这儿吧、呃。周末特别节目，明天是我的、呃、文化建设的日子啊，《小时代三》跟《后会无期》，明天看完了电影，终于。晚上可以回来跟大家聊一聊《后会无期》这个电影或者怎么样啊？有什么话题，有什么问题，留到明天啊！明天是标标准准的开放问答，所以啊，有什么问题，有什么想讨论的，都可以在明天的这个问答里面继续聊。今天也快十一点了，大家就早点休息吧。各位，拜拜！啊，我对打个硬广，三 D 值得买点淘宝点 com 啊，每次视频背后也会打硬广。好了。呃，各位同学，早点休息吧。明天我们九点多钟、十点钟，啊、呃，很有可能随便啊。再见吧，各位，拜拜，拜拜。